0: Para onde caminha a cristandade. Livro de Apocalipse, capítulo 18. Comentário de Mário Persona. Vamos ler um versículo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nós sabemos que Paulo escreve a Timóteo como devia ser o procedimento na casa de Deus que era a coluna e firmeza da verdade. Essa, esse é o tema da primeira carta a Timóteo. E o tema da segunda carta a Timóteo é a degeneração da casa de Deus, a ruína da casa de Deus, que passou a ser uma grande casa com vasos de honra e, e para honra e desonra, da qual uh, o apóstolo uh, alerta. Todo aquele que professa o nome de Cristo, parte se da iniquidade. Nós estamos lendo um capítulo agora, de Apocalipse, que descreve o fim, os últimos, o último estágio da Babilônia, a grande, que é, na verdade, a, a cristandade professa que vai restar aqui na terra, vai, vai permanecer aqui depois que a igreja são os verdadeiros salvos, foram arrebatados, vai permanecer a cristandade aqui, oca, vazia de Cristo, mas com todos os seus sistemas funcionando, com todos os seus líderes, com todos os seus cultos e com tudo caminhando da maneira como sempre caminhou. E e é interessante nós pensarmos que essa semana, aliás toda semana agora a gente está acostumado a, a ver notícias de corrupção no país. Mas essa semana, foi a Polícia Federal teve uma ação chamada Operação Timóteo. E quando nós vemos a, a Bíblia ser citada numa operação da Polícia Federal, é, aí nós sabemos que realmente a, a coisa está bem ruim para o testemunho cristão na Terra. O nome Timóteo foi escolhido por causa do versículo uh, 9 de 1, Tim, 1 Timóteo 6, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E o que nós vemos em Babilônia é a cristandade que quis ser rica. A cristandade que quis ser grande. É notável quantas vezes ela é chamada de grande, Babilônia, grande cidade no livro do Apocalipse. Não é uma pequena cidade, não é uma média cidade, é uma grande cidade porque foi isso que a cristandade quis ser no mundo, quis ser grande, desde o princípio quis ser grande. Quando nós nós lemos aqui no versículo 2, ela cai, aqui é é o juízo de Babilônia, mas nos dá uma descrição muito clara do que ela é. Ela é morada de demônios, no versículo 2, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Isso nos leva a Mateus capítulo 13, quando o Senhor fala as parábolas do reino, que começa com a parábola do semeador, que semeia a semente, a semente cai em diferentes solos, e, e um deles é que o maligno arrebata, no versículo 19. Mas quando ele vai chegar, depois ele explica essa, essa parábola, ele fala também na parábola do trigo e do joio, mostrando que existe uma mistura, hoje na, no reino, no reino dos céus, porque enquanto o, o homem a, semeou a boa semente, veio o inimigo, o diabo, e semeou joio, e crescem juntos, não crescem separados, crescem juntos, estão todos na mesma no mesmo campo que é o mundo. Aí quando ele chega na parábola do, da, do grão de mostarda, no, no versículo 31 em diante, ele fala que é uma pequena semente, o reino dos céus é semelhante ao grau de mostarda, uh, é uma pequena semente no versículo 32, a qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Um pé de mostarda que se transforma em árvore é uma aberração. Eu nunca vi uma criança amarrando o seu balanço no galho de um pé de mostarda para brincar de balançar. Ou dizendo que subiu, caiu de um pé de mostarda, né? Porque o pé de mostarda é uma hortaliça e dificilmente ela atinge a altura de uma árvore, com troncos e tudo mais. Mas aqui nós vemos uma grande árvore agora. E nessa árvore se aninham toda sorte... de aves do céu. Que aves são essas do céu? No, na parábola do semeador, o Senhor Jesus falou que aves são essas. No. No versículo. Que fala que. No versículo 4. E quando semeava, Mateus 13, 4, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Quando ele explica. Quando ele explica no versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. E quando ele vai falar agora desse desse versículo aqui, do pé de mostarda, ele fala das aves que agora se aninham nos galhos dessa grande árvore. E essa é agora a situação de Babilônia a grande. Aquela pequena semente de mostarda se transformou numa grande árvore, num grande sistema, e as aves estão alinhadas. Que aves? Versículo 2 do nosso capítulo 18 de Apocalipse, morada de demônios, Babilônia, morada, morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Então, nós podemos deduzir que a cristandade hoje, e ela vai piorar cada vez mais, ela não apenas é, é algo uh, maligno do seu desvio, né, por ter desviado da verdade, mas ela abriga demônios. Ela abriga demônios, ela abriga, uh, como, como Paulo escreveu, ministros de Satanás. Ministros de justiça, né, que são os ministros de Satanás que se transformam em ministros de justiça. Essa é a cristandade que nós vemos. Então, quando nós vemos a Polícia Federal indo atrás de, de, de lavagem de dinheiro e colocando um versículo da Bíblia como nove da, da operação, porque essa lavagem de dinheiro supostamente estaria sendo, feito, sendo feita em, em igrejas, nós vemos a que ponto chegou a cristandade. Teve até um, no Twitter um líder religioso, é, indignado, mostrando toda a sua indignação porque a sua reputação foi manchada pelo seu nome ter se, sido envolvido com essa com essa operação da Polícia Federal. E aí eu pergunto, uh, que reputação tem o crente que possa ser manchada? A não ser a reputação de pecador. Um pecador que foi salvo por Cristo e que não tem nada, nada a defender além de Cristo. né? E o próprio Senhor Jesus, quando a reputação dele foi manchada, quando ele andava aqui, a palavra diz que quando ele ofendido, quando ele era ofendido, ele não não rechaçava, não 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 retrucava, não tentava se defender e entregava tudo a Deus, que é justo. E aqui no, nessa Babilônia a gente vê que o que atuou nela desde o princípio foi o desejo do homem, do ser humano de ser grande. O primeiro a construir uma cidade foi Caim. Uh, Lá em, em Gênesis, a gente pode até abrir. E Babilônia é a grande cidade, mas a cidade surge em Gênesis capítulo, capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou, na verdade aqui, uh, eu creio que é Caim né, que edifica a cidade. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Aqui surgem duas coisas, surge a cidade como uma maneira do homem firmar seu pé no mundo, deixar de ser um errante aqui, e também o hábito de se dar nomes de pessoas a cidades, a monumentos, a ruas, a tudo mais, para marcar o nome da pessoa. Tem um versículo até no Antigo Testamento, não sei se é em Provérbios, Que fala, dão dão os seus nomes às cidades, às suas cidades. O homem faz assim, fincar bandeira no mundo porque ele quer ser o senhor desse mundo. Mas essa essa tendência vai se agravar lá em Gênesis mesmo, no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 11 de Gênesis, quando os homens, que eram ainda de uma mesma língua, de um mesmo idioma, eles se reúnem. Uh, num vale na terra de Sinar e começam a construir versículo 2 uh, 11, Gênesis 11, 2 e aconteceu que partindo eles do oriente acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali e disseram aos outros, uns aos outros eia, façamos tijolos queimemos los bem e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Na verdade, seria uma coisa insólita um um grupo de pessoas construir num vale uma torre que atinja os céus. Eles deveriam construir no pico de uma montanha. Seria mais perto, né, por assim dizer. Mas aqui o que eles querem, na realidade, é fazer um nome, é desafiar a Deus, é dizer, nós somos os senhores da terra. Esse atingir os céus, eles realmente conseguem. Conseguem quando? No nosso capítulo de 18 de Apocalipse. Da mesma forma como eles conseguiram o seu intento de chamar a atenção de Deus lá em, ao construírem Babel. Babel significa confusão. E Babilônia deriva o nome de Babel. Lá em, em, Gênesis, em Apocalipse capítulo 18, no versículo 5 diz porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então Babel chegou realmente até o céu, só que agora é a Babilônia, a grande cidade, a a cristandade construída para ser terrena e morar na terra e ter aqui na terra a sua bandeira fincada. E ela acabou de ser destruída no capítulo 17, justamente pelo, pelo poder civil, aquele com quem ela, em quem ela achava que dominava, ela dominava por um tempo, mas que a derrubou e comeu suas carnes. E no versículo 7, fala bem o espírito dessa Babilônia. Ela diz, não sou viúva, estou assentada como rainha, no final do versículo, e não sou viúva, e não verei o pranto. A igreja, ela, a cada domingo, nós lembramos o Senhor e anunciamos a sua morte, e sentimos falta dele, porque esse é o sentimento de uma viúva, ela sente falta daquele que morreu. Nós sabemos, obviamente, que o Senhor ressuscitou, está vivo nos céus, mas nos foi legado uma uma celebração, que é a celebração da morte desse que é o noivo da igreja. Então o sentimento da igreja nesse mundo não é um sentimento de quem está reinando aqui agora, de quem é rainha, muito pelo contrário. É o sentimento de quem está ainda longe do seu esposo que foi morto e partiu para uma terra distante e aguardando ele voltar. Mas Babilônia não tem esse sentimento. A última coisa que ela quer é que o esposo volte, porque vai estragar a festa. E essa festa é descrita, principalmente no final do, do, do do capítulo 18, quando descreve tudo o que ela desfrutava aqui antes de ser destruída. né? E agora os próprios comerciantes, os mercadores lamentam. Por que lamentam? Porque eles ganhavam tanto dinheiro com Babilônia e nem eles sabiam disso. E quando o poder civil destrói Babilônia, ele não fazia ideia do quanto ela era importante para a economia mundial, para a riqueza das nações. Hoje nós não fazemos ideia, a gente ouve muito falar de dinheiro relacionado à religião e tudo mais, mas se de um momento para o outro as as religiões cristãs desaparecessem, o impacto disso na economia do mundo seria muito grande. E é justamente isso que ela, no versículo 22, nos fala de músicos, arpistas, flauteiros, trombeteiros, depois, isso é o prazer da música, não é? Depois fala da arte... Depois fala do trabalho, ruído de mó, em ti se não ouvirá mais. Fala de luz de candeia, não mais luzirá em ti. Isso nos faz lembrar das virgens loucas que o Senhor fala lá no Evangelho. Aquelas que tinham luz por um momento, mas não tinham o azeite, não tinham o Espírito Santo. A voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Nós sabemos que até o fim haverá quem que em casa e, e dá em casamento. É interessante nós vermos a religião cristã muito associada a essa questão do matrimônio. E o sonho de todo, de todo jovem, de toda jovem, é casar na igreja. né? Tem sempre aquela aquele sonho, aquela fantasia, aquela mística toda da, do casamento na igreja. Não mais se ouvir a voz de esposo e de esposa. Uh, pode ter outro significado isso aqui também, mas eu creio que um, desse, um deles é esse, porque os teus mercadores eram grandes, no versículo 23, eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então existe feitiçaria sim na Babilônia grande. Ela sim uh, encanta os homens, ela sim engana os, no- os homens, ela sim usa do poder de demônios, como nós vimos que eles estão lá aninhados nos seus ramos para enganar os homens. E o que ela pensa dos homens, na verdade, essa que buscou sempre ser rica, essa que tem, sempre teve o amor ao dinheiro, ao poder, a ser grande na terra, ela pensa o, o menos possível dos homens. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, por seu amor pelos seres humanos. Mas essa Babilônia, a grande, tem amor pelos seres humanos... Não, basta a gente ver na lista de de mercadorias, que os mercadores vão chorar porque agora ninguém mais compra suas mercadorias, que mercadorias são essas? A lista começa no versículo 12 com mercadorias de ouro, porque esse realmente é o maior valor aos olhos do homem natural, o ouro, o metal precioso, e também é o maior valor aos olhos das religiões cristãs, é o ouro. É o dinheiro, é o ponto de a polícia federal ir atrás agora de igrejas que estão lavando dinheiro, porque o ouro é importante. E aí vem uma lista de mercadorias: prata, pedras preciosas, pérolas, seda, madeira, marfim. Vai descendo em, em, em valor, né? Chega no ferro, no mármore, perfume, cavalgaduras, mercadorias de cavalos e carros. E por último na lista, corpos e almas de homens. Porque o valor que Babilônia dá aos homens é o pior valor possível. Ela usa os homens, ela vende os homens, ela vende seus corpos, ela vende suas almas visando o ouro, visando aquilo que está em primeiro lugar na lista dos mercadores. E esse é o triste fim. E qual é a a ordem dada aqui que ainda vale para os nossos dias? É a do versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia, Saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. A associação a qualquer coisa que seja voltada a, ao ganho material nesse mundo em nome da religião é, uh, é iniquidade, é corrupção, é, é até crime, né? como a gente já está vendo ó, hoje nos jornais, é até crime, porque saiu do propósito que Deus tinha para a igreja, de ser a noiva pura de Cristo, aquela que, que estava aqui em humildade, deveria estar aqui em humildade, em pequenez, não querendo ser grande, não tendo uma reputação para zelar ou para defender, porém aqui aguardando a, a vinda do seu do seu noivo amado. Que o que irmão citou também uh, no capítulo anterior, é claro que existem muitas evidências, evidências até demais, de estar relacionado a Roma e a Igreja Romana, que sempre se declarou como sendo a igreja, a noiva de Cristo. Aquela que, obviamente, se assenta em luxo, em espécie, sempre dominou sobre as nações, sobre os reis, coroou reis e continua coroando reis também até hoje. Essa essa Roma que dos papas e tudo mais. Mas uh, é, é sempre bom lembrar, porque antes que algum protestante fique contente com isso, que lá em Apocalipse capítulo 2, quando a gente lê do, das sete cartas no seu sentido profético, nós vamos encontrar na quarta carta de Tiatira a partir do versículo 18, Uh, realmente o período de Roma, da Igreja Católica Romana, que se estende até os tempos atuais e contra a qual foi dito no versículo 21 «Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, sobre os que adulteram, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras». Então isso aqui já, Deus havia previsto um juízo sobre esse falso testemunho da igreja. Mas uh, o que nós conhecemos por protestantismo, que tem seu início no capítulo 3, e é representado pela igreja de Sardo, uh, não, deixa, não escapa disso também, porque no que é dito a igreja de Tiatira tem uma, uma citação no versículo 23. Ferirei de morte a seus filhos. Uh, eu acho que tem alguma tradução que fala suas filhas, se não me engano. Porque, na realidade, todos, todo o sistema religioso uh, da reforma protestante uh, é decorrente da, da Igreja Romana, da Igreja Católica. Foi uma reforma para tentar reformar a Igreja Católica e, como não conseguiram, uh, se pulverizaram então em diferentes seitas e denominações e igrejas que são filhos, são, são satélites de Roma. E a tendência é que esses filhos sempre se aproximem mais, porque os objetivos são os mesmos, não é? Como nós vimos lá em Babilônia Grande, é de ser grande, é de ser rica, de ser poderosa na Terra, e esse também é o objetivo de grande parte da cristandade hoje, independente de que linha doutrinária ela siga, de ter nome na Terra, de, de, de ser lembrados pelos seus nomes, pelos nomes dos seus grandes, Lá no nosso capítulo 18, no versículo 23, aqui está falando dos mercadores de Babilônia. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Aqui está falando de homens grandes, homens poderosos, homens com poder de mudar governos, homens com poder de de influenciar na política, na economia, poder de declarar guerra... Esses homens. Esses homens estão onde? Estão na grande Babilônia. Esses homens hoje estão na grande cristandade também, que obviamente nós também fazemos parte dela. Não estamos estamos imunes a essa corrupção que se abateu sobre todo o testemunho cristão na Terra. Mas sempre esse esse foi o objetivo, ser grande. Ser grande. Basta alguém ir a alguma... Igreja chamada igreja né, de homens, para ver o quanto a personalidade é exaltada. Como a personalidade é dignificada. Como existem prêmios, existem premiações para os melhores, para os maiores, para os mais importantes. Uh, nada disso nós vemos na, na sã doutrina. Pelo contrário, uh, até, João, até João Batista... Quando ele viu o Senhor Jesus, o que ele falou? Importa que ele cresça e eu diminua. Esse devia ser o espírito de cada cristão. Importa que ele cresça, que Cristo seja, Cristo esteja debaixo dos olefotes, dos holofotes e não o homem. Visite responde.com.br. Visite também 3minutos.net.